0: IQ, Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von Bayern 2.
2: Alle reden über Corona-Impfstoffe, nur wie sicher sind die? Was weiß man bisher über unerwünschte Nebenwirkungen? Alle reden über Schnelltests, nur wo und wie sind die wirklich sinnvoll? Und? Nur wenige reden über ethische Fragen in der Forschung, zum Beispiel sollen Tiere potenzielle Organspender für Menschen sein. Herzlich willkommen. Wissenschaft auf Bayern 2 Entdecken. Heute mit Birgit Magira. Für die einen klingt es mindestens unangenehm, für die anderen hoffnungsvoll. Forschende arbeiten daran, tierische Organe so zu verändern, dass man sie kranken Menschen einpflanzen kann. Es wäre eine Möglichkeit, denen zu helfen, die auf ein menschliches Spenderorgan vergeblich warten. Bei zwei Reporterin Helene Köck über eine medizinische Forschungsrichtung, an der auch gesellschaftliche und
3: ethische Fragen hängen. Zu Besuch bei Luca. Aufstehen ist im Moment extrem anstrengend für ihn. Er sieht blass aus und atmet schwer unter seiner Corona-Maske. Luca ist 17 Jahre alt und hat einen angeborenen Herzfehler. Gerade erst war er wieder im Krankenhaus für einen Eingriff am Herz. Solche OPs und Medikamente helfen ihm zwar, aber nicht dauerhaft.
4: Wenn ich Glück habe, habe
2: hab ich jetzt eine Lebenserwartung von 25, aber nur wenn ich Glück habe.
3: Und das ist nicht so toll. Und da hätte ich lieber eine Chance, dass es äh, bergauf gehen kann. Deswegen steht Luca auf der Warteliste für ein Spenderherz. Das ist zwar eine Hoffnung, aber in Deutschland gibt es zu wenig gespendete Organe, um alle PatientInnen zu versorgen. Die Wartezeiten sind lang. 2019 sind in Deutschland 100 Menschen gestorben, während sie auf ein Organ gewartet haben. Ob Luca bald ein neues Herz bekommt, ist ungewiss. Eckhard Wolf, Professor für molekulare Tierzucht, will etwas dagegen tun. Er verändert die Gene von Schweinen so, dass ihre Organe menschlicher werden.
5: Wenn man die Chance hat, damit Leben zu retten, insbesondere bei der Herztransplantation, ist es aus meiner Sicht ein ganz wichtiges Ziel, das man verfolgt. Die Vision,
3: Schweineherzen in Menschen zu transplantieren. Im Fachbegriff nennt man das Xenotransplantation. Eckhard Wolfs Forschungsgruppe ist führend auf dem Gebiet. In Oberschleißheim bei München gibt es einen Versuchsstall. Auckland Island-Schweine aus Neuseeland machen besonders große Hoffnungen. Weil sie gerade einmal 70 bis 90 Kilo wiegen, hätte ihr Herz die perfekte Größe für einen Menschen.
5: Das war auch der Grund, warum wir uns bemüht haben, eben diesen genetischen Hintergrund zu bekommen. Und in dem bauen wir die drei, es sind ja mindestens drei genetische Modifikationen notwendig, die bauen wir jetzt gerade noch geschickter zusammen, sodass man die Tiere besser züchten kann. Und das ist eigentlich äh, die Idee, wo wir denken, das könnte tatsächlich könnten die Spendertiere dann auch für die klinische xenogene Herztransplantation sein.
3: Damit die erfolgreich wird, müssen sich die WissenschaftlerInnen mit drei großen Problemen auseinandersetzen. Erstens, das menschliche Immunsystem erkennt das Schweineorgan als einen Fremdkörper und stößt es ab. Zweitens, es kann Blutgerinnsel geben, wenn das menschliche Blut im Schweineherz verklumpt. Und drittens, theoretisch könnten sich Krankheiten vom Schwein auf den Menschen übertragen. Ziel der Forscher ist es, das Erbgut von Schweineembryos so zu verändern, dass es besser zum Menschen passt. Möglich ist das zum Beispiel mit der Genschere CRISPR. Paviane, denen man 2018 in einem Versuch solche manipulierten Schweineherzen eingesetzt hat, haben damit ein halbes Jahr überleben können. Eckhard Wolf stimmt das optimistisch.
5: Wenn es beim Pavian funktioniert, wird es erst recht beim Menschen funktionieren, weil eben diese Modifikationen speziell für den Einsatz beim Menschen gemacht worden sind.
3: Aber dann gibt es noch ein anderes Problem, nämlich die ethische Frage. Ist es überhaupt zu rechtfertigen, Schweine allein zu dem Zweck zu züchten, menschliche Organe bereitzustellen? Als Ersatzteillager sozusagen? Außerdem sterben bei den Transplantationsversuchen Paviane. Bisher wurde noch kein genmanipuliertes Tierorgan in einen Menschen transplantiert. Tests dazu müssen noch genehmigt werden. Für Luca... Der jetzt im Moment auf ein Organ wartet, ist ein Schweineherz in der Praxis also keine echte Option. Aber in der Theorie findet er die Vorstellung gut. Ich
2: sterbe so oder so früh und wenn ich jetzt noch eine Chance hätte, ein gutes Leben zu haben und länger zu leben durch das Schweineherz, würde ich die Chance ergreifen, egal wie klein sie ist. In drei bis fünf Jahren könnte es frühestens soweit sein mit der Xenotransplantation. Zu spät für Luca. Aber was Menschen wie Luca jetzt schon helfen würde, wären mehr Menschen mit einem Organspendeausweis. Wir müssen viel intensiver und öfter über solche ethischen Konflikte reden. Unsere neue Wissenschaftsserie tut genau das. Beta Stories heißt die Serie, zu finden seit heute im Netz, auf YouTube oder in der ARD-Audiothek. Ist das denn schon mal geröntgt worden in letzter Zeit? So eine Frage hört man immer wieder beim Arzt oder Zahnarzt und dann äh, steht man da und weiß es nicht. Da könnte die elektronische Patientenakte schon helfen. Oder in der Notaufnahme einer Klinik, man könnte mit einem Klick nachschauen, welche Medikamente zum Beispiel jemand nimmt. Ab Januar soll sie ja kommen, die digitalisierte Patientenakte. Oder vielleicht kommt sie doch nicht. Der Bundesdatenschutzbeauftragte warnt die Krankenkassen vor der Einführung. Zur Not will er sogar eine Anweisung erlassen. Peter Welchering mit der ganzen Geschichte.
4: Laborbefunde, Diagnosen und Behandlungsdaten, all das sollen Ärzte, Physiotherapeuten, Apotheker, die sogenannten Leistungserbringer im Gesundheitswesen, in die elektronische Patientenakte eintragen. Sowohl die Rohdaten als auch die jeweilige ärztliche Bewertung. Ulrike Demmer, stellvertretende Sprecherin der Bundesregierung, erläutert das so.
3: Ab dem 1. Januar 2021 werden die Krankenkassen die elektronische Patientenakte zur Verfügung stellen, die schrittweise weiterentwickelt und nutzbar gemacht wird. Ziel ist es hierdurch, die Abläufe im Patienten- und Behandlungsalltag zu vereinfachen.
4: Allerdings droht der Datenschutz bei Einführung der elektronischen Patientenakte auf der Strecke zu bleiben. Vor allem, wenn es darum geht, genau festzulegen, welche Daten die unterschiedlichen Fachärzte oder Allgemeinmediziner, Apotheker oder Therapeuten sehen dürfen. So möchte zum Beispiel eine Patientin oder ein Patient nicht unbedingt die Diagnose seines Psychologen für seinen Zahnarzt freischalten. Doch genau dieses Feature für die Datenhoheit des Versicherten wird es erst einmal nicht geben. Bis zum Jahr 2022 kann er die Zugriffsrechte nämlich nicht steuern. Und auch nach dem 1. Januar 2022 sollen das Versicherte dann nur von einem Smartphone oder Tablet aus, mit einer speziellen App können. Nicht aber vom häuslichen PC oder Laptop aus. Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit, Ulrich Kelber, kritisiert das.
0: Konkret bedeutet das, dass das Versicherte dauerhaft keine ausreichende Kontrolle über ihre Daten haben werden. Stattdessen werden sie zu einer Wahl zwischen Extremen gezwungen. Entweder kann jede von ihnen autorisierte Stelle, Ärzte, Kliniken, sämtliche in der elektronischen Patientenakte enthaltenen Informationen einsehen oder überhaupt keine.
4: Die Krankenkassen wollen stattdessen differenzierte Zugriffe ermöglichen. Aber sie werden ausgebremst. Barbara Thiel, Landesbeauftragte für den Datenschutz Niedersachsen, erläutert das so.
2: In Gesprächen hat uns die AOK Niedersachsen mitgeteilt, zusammen mit dem AOK-Bundesverband daran zu arbeiten, bereits ab dem 01.01.2021 ein feingranulares Zugriffskonzept anbieten zu können, das wäre natürlich die Lösung. Allerdings wird es laut Gematik wohl nicht möglich sein, dieses auch rechtzeitig in die gesicherte Umgebung der Telematikinfrastruktur zu implementieren.
4: Die Gematik oder in Langform Gesellschaft für Anwendungen der Gesundheitskarte MbH soll ja die IT-Infrastrukturen im Gesundheitswesen entwickeln und gehört inzwischen zu 51% dem Staat. Der für die elektronische Patientenakte zuständige Produktmanager der Gematik Charlie Bunard ist auf der Konferenzmesse Medica gefragt worden, warum ein solches Zugriffskonzept nicht eingebaut würde in die Patientenakte der Gematik. Immerhin liege doch ein Angebot der AOK vor. Die Antwort von Charlie Bunard:
1: Dass die AOK das hat, das ist uns nur bedingt bekannt. Wir haben das auch der Presse mehr oder weniger übernommen.
4: Die Gematik hat sich also mit dem Angebot der AOK gar nicht so richtig beschäftigt. Warum sie das nicht getan hat, begründet Charlie Bunner so.
1: Selbst wenn die AOK das könnte, wäre weder der AOK noch ihnen geholfen. Denn sie müssen sehen, das ist eine Lieferkette, die muss von Ende zu Ende greifen. Das bedeutet, wenn sie an ihrem Praxisverwaltungssystem erwarten, also ihr Hersteller Herstellerspraxverwaltungssystem erwartet, dass Dokumente in einer gewissen Art und Weise berechtigt werden und das Aktensystem der AOK dann eine andere Sprache spricht, dann versteht man sich nicht.
4: Dass die Gematik hier keinen offenen Zugang zu ihrer Telematik-Infrastruktur zulässt und sich stattdessen als Monopolist gibt, das ist immer wieder kritisiert worden. Die Äußerungen von Charlie Bunner auf der Medica machen deutlich, die Gematik will diese Lösung offenbar einfach nicht. Bundesdatenschützer Ulrich Kelber hat den Krankenkassen bisher eine Warnung vor dem Einsatz der elektronischen Patientenakte in der jetzigen Form geschickt. Die nächste Eskalationsstufe könnte eine direkte Anweisung an die Krankenkassen sein. Es sei denn, die Gematik lenkt vorher ein. Aber das ist im Augenblick nicht zu erwarten.
2: Die Bürgerinnen und Bürger müssen Kontrolle über ihre Daten haben und die Möglichkeit, ihre Daten freiwillig zu teilen. Das hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn neulich auf der EU-Veranstaltung Digital Health gesagt. Gleichzeitig hält sein Ministerium die erwähnten Datenschutzbedenken für unbegründet. Bayern 2 – Wissenschaft schnell erzählt Heute von Helmut Nordwig und los geht's mit Corona-Impfstoffen.
6: Ja, zwei gibt's ja schon, die bis jetzt 95% der Menschen schützen. Wir haben mehrfach darüber berichtet. Jetzt ist Anfang der Woche ein Dritter vorgestellt worden von der Firma AstraZeneca. Und der soll zu 70% Prozent wirken. 70% Prozent klingt jetzt nicht so gut. Ja, es wäre aber immerhin noch ein großer Schritt, ein, wichtiger, ein wichtiges Element in der Eindämmung der Pandemie, Jetzt musste die Firma aber einräumen, dass sie einige gravierende Fehler gemacht hat oh. und die hat nämlich äh, Ergebnisse von zwei Studienprotokollen, zwei unterschiedlichen, vermischt. Da hat ein Teil der Versuchspersonen bei der ersten Spritze, es gibt ja immer zwei, also bei der ersten Spritze nur die halbe Menge bekommen. Das war auch noch dazu ein Versehen. Ja, und so eine Gruppe sollte man in der Rechnung natürlich überhaupt nicht berücksichtigen. Wenn man dann aber richtig rechnet, dann wirkt der Impfstoff nur zu 62 Prozent. Also da gibt es einige Ungereimtheiten und jetzt hat die britische Regierung die Aufsichtsbehörde eingeschaltet und die Firma hat eine neue Studie angekündigt. Aber dann kriegt AstraZeneca
2: jetzt erstmal keine Notfallzulassung,
6: oder? Ja, so schaut's wohl aus. Wir bleiben jetzt bei den Corona-Impfstoffen und sprechen jetzt mal über die beiden anderen, also die von den Firmen BioNTech und Moderna. Da haben Forscher von Unis, die mit dieser Entwicklung nichts zu tun haben, sich die vorläufigen Daten mal angeschaut und haben darauf hingewiesen, Nebenwirkungen kommen da gar nicht mal so selten vor. Mhm. Zum Beispiel bei Moderna, 9 Prozent der Geimpften bekommen Muskelschmerzen, das ist ja immerhin jeder Elfte. 5% Gelenkschmerzen. Bei Biontech, da schaut es ein bisschen besser aus auf den ersten Blick. 4% klagen über Müdigkeit. Und dann gibt es auch noch Kopfschmerzen, über die berichtet wurde. Schwellungen an der Einstichstelle, aber auch Fieber bis 40 Grad. Und
2: wie lange dauert das Ganze dann?
6: Diese Nebenwirkungen, die sind zum Glück nach einem Tag weg. Die kommen möglicherweise davon, dass der Impfstoff in winzigen Fetttröpfchen verabreicht wird, auf die das Immunsystem dann reagiert. Aber die Forscher sagen eben auch, wenn diese Nebenwirkungen vorübergehen, ist ganz wichtig, dass man die Mensch Menschen vorher darauf vorbereitet, wenn sie geimpft werden. Ja, klar. Sonst besteht eben die Gefahr, dass die Impfung insgesamt nicht akzeptiert wird.
2: Was ist mit späteren
6: Nebenwirkungen, so Langfrist-Sachen? Da ist noch nichts bekannt, aber Langzeitdaten, die gibt es halt einfach auch noch nicht. Hm. Ja, ganz anderes Thema. Zum Schluss geht's um das herbstliche Laub und um die Frage, welchen Einfluss hat denn der Klimawandel drauf, wann die Bäume ihre Blätter abwerfen? Könnte man ja denken, in milden Jahren später. Stimmt aber gar nicht, haben Schweizer Forscher festgestellt. Die konnten 3.800 Standorte seit dem Zweiten Weltkrieg auswerten und da haben buchstäblich Generationen von Helfern für verschiedene Laubbaumarten dokumentiert, wann die im Frühjahr austreiben und im Herbst kahl werden. Das muss ein beneidenswert riesengroßer Datensatz sein. Ja, ungefähr 400.000 Datensätze und die zeigen, die Bäume werden heute überall etwa zwei Wochen früher grün als vor 75 Jahren. Da ist also tatsächlich die Temperatur das Signal. Aber es gibt eben viele Standorte, wo sie im Herbst die Blätter auch früher abwerfen. Ja, und das hängt damit zusammen, dass eben oft Nährstoffe im Boden begrenzt sind, sagen die Forscher. Stickstoff zum Beispiel. Und wenn da der Vorrat erschöpft ist, dann fallen die Blätter und zwar egal, wie warm es im Herbst noch ist. Mhm. Für Klimaforscher ist das Ergebnis besonders wichtig, weil die immer gedacht haben, je länger die Saison dauert, desto besser wirken Bäume als CO2-Speicher. Aber das, wie man sieht, hat eben seine Grenzen.
2: Vielen Dank, Helmut Nordwig, für die Kurzmeldungen aus der Wissenschaft. IQ-Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet. Als Podcast unter Bayern2.de. Könnte man nicht vor dem Weihnachtsfest mit der Großfamilie für alle so einen Corona-Schnelltest machen? Oder am Eingang zur Silvesterparty? Alle Besucher im Pflegeheim? Bei manchen Ideen hat man den Eindruck, diese Schnelltests, die mittlerweile auf dem Markt sind, könnten all unsere Corona-Probleme lösen, funktionieren ähnlich wie ein Schwangerschaftstest und liefern das Ergebnis innerhalb von Minuten. Nur so einfach ist es dann doch nicht zwei Reporter Moritz Pompel erklärt, warum Schnelltests in Arztpraxen zwar eine gute Sache sind, für Schüler aber nicht unbedingt und warum sie routinemäßig in Pflegeheimen sogar Schaden anrichten könnten.
0: Die Slowakei hat vorgemacht, wie es gehen könnte. Dort wurde die gesamte Bevölkerung mit Schnelltests auf Corona getestet. Freiwillig. Naja, fast. Wer sich nicht testen lassen wollte, wurde zu einer Woche Quarantäne gezwungen. Und auch Südtirol hat zum Massentest geladen. Zwei Drittel der Bevölkerung haben sich testen lassen. Ergebnis, ein Prozent der Tests positiv. Ein Modell auch für Deutschland? Viele Virologen, wie der Corona-Experte Christian Drosten von der Berliner Charité, sagen nein. Das ist ohne Nachdenken, einfach gesunde Leute zu testen. Mal gucken, wer positiv ist. Und die unerkannt Positiven, die will man dann rausfinden. Das Problem an der Sache ist wenn man erstmal so eine Testung macht, dann wird man relativ viele Leute zu Unrecht in Isolierung bringen, nämlich die falsch Positiven. Also die, die ein positives Ergebnis haben, aber eigentlich gar nicht infiziert sind. Denn genau das ist das Problem mit den Schnelltests. Sie liefern häufiger falsche Ergebnisse als der aufwendigere Labortest, die PCR. Die Probe ist für beide Tests gleich. Geschultes Personal muss einen Abstrich aus dem tiefen Rachen machen. Bei der PCR wird das Viruserbgut dann künstlich vervielfältigt. So sind auch kleine Virusmengen nachweisbar. Der Schnelltest dagegen weist direkt Viruseiweiße nach. Da braucht es mehr Viruspartikel, sagt der Infektiologe Bernd Salzberger vom Uniklinikum Regensburg. Die Sensitivität, also die Empfindlichkeit für den Nachweis von Viren, lässt sehr rasch nach, wenn die Virusmenge niedrig ist. Also diese Patienten könnten wir eventuell verpassen und darüber muss man sich einfach im Klaren sein. Die Hersteller behaupten zwar, ihre Schnelltests liegen in rund 99 der Fälle richtig, doch einige Studien konnten nachweisen, dass die Genauigkeit doch deutlich niedriger liegt. Und selbst wenn ihre Genauigkeit bei 99 läge, so hätten Massentests der Bevölkerung immer noch keinen Sinn, weil bei 100.000 Tests 1.000 Fehlalarme dabei wären. Und noch viel häufiger sind falsch negative Ergebnisse, die dazu führen, dass sich Menschen, die eigentlich infiziert sind, in falscher Sicherheit wiegen. Der Kinderarzt Ulrich von Both von der LMU München glaubt deshalb, dass auch der pauschale Einsatz von Schnelltests in Schulen nicht sinnvoll ist. Stattdessen aber dort, wo viele Positive zu erwarten sind, zum Beispiel in einem Corona-Hotspot, etwa einer Gemeinde mit extrem vielen Fällen oder in Arztpraxen. Also bei dem Husten schnupfenden Patienten, der sich beim Hausarzt vorstellt, der kriegt den Schnelltest und dann weiß man Corona ja oder nein, da ist das ja sinnvoll. Besucher von Krankenhäusern oder Pflegeheimen zu testen, hält von Bot aber für nicht hilfreich. Menschen mit einem negativen Testergebnis könnten sich in falscher Sicherheit wiegen. Man lässt dann in solche Einrichtungen Leute, die eben doch vielleicht Virus haben, denken vielleicht auch, ich brauche dann keine Maske, weil ich habe ja einen negativen Test. Und dann kommt es aber zu Übertragungen. Unter anderem deshalb sind Pflegeeinrichtungen bisher vorsichtig mit den Schnelltests, auch wenn sie in der Teststrategie der Bundesregierung angepriesen werden. Doris Schneider von der Caritas München-Freising betreut 27 Altenheime und hat vom Gesundheitsamt Schnelltests bekommen.
6: Wir setzen die jetzt sehr gezielt ein. Nicht flächendeckend, sondern bei diffusen Ausbruchsgeschehen, um die Situation einschätzen zu können, bei Mitarbeitenden, die im ganzen Haus unterwegs sind, wie zum Beispiel der Nachtdienst
4: oder im Einzelfall auch bei Bewohnerinnen oder Bewohnern, wo Symptome sind.
0: Für die Tests musste das Personal extra geschult werden, damit es den Abstrich tief genug im Rachen macht. Fazit, die Schnelltests können zwar helfen, allerdings nur gezielt in einzelnen Bereichen und bei Menschen mit Symptomen, aber nicht als Massentests für die gesamte Bevölkerung.
2: Corona-Schnelltests gezielt eingesetzt sind ein wirksamer Baustein, aber keine Allround-Lösung für jede Situation. Hier ist Bayern 2 um gleich sechs vor halb sieben. Nur jeder elfte Weg wird in Deutschland mit dem Fahrrad zurückgelegt. Mit der Corona-Krise könnte der Anteil steigen, weil man beim Radeln besser vor Ansteckung geschützt ist als womöglich im Bus. Aber wenn wirklich noch viel mehr Menschen öfter Rad fahren sollen, auch für den Klimaschutz, muss da viel mehr passieren bei der Infrastruktur. Menschen steigen nämlich nur dann aufs Fahrrad, wenn sie sich als Radler sicher fühlen im Straßenverkehr. Was genau verbessert werden muss, das wissen am besten Forschende mit Schwerpunkt Radverkehr. Deshalb gibt es in Niedersachsen schon eine Radprofessorin, Sven Kästner, über sicheres Radeln und langsames Umdenken.
1: Während der Corona-Krise haben manche Großstädte den Radlern mehr Platz eingeräumt. Allerorten Orten sind sogenannte Pop-Up-Radwege aus dem Boden geschossen. In München aber waren diese provisorischen Wege nur von kurzer Dauer, sagt Dagmar Köhler vom Deutschen Institut für Urbanistik in Berlin.
2: Leider werden die jetzt über den Winter abgebaut, was für Fahrraddeutschland sehr bedauerlich ist. Denn gerade im Winter in der dunklen Jahreszeit ist es ja umso wichtiger, dass es eine sichere, geschützte Infrastruktur gibt.
1: Oft haben die Verkehrsämter für die Corona-Radler einfach an Hauptstraßen eine Autospur abgetrennt. Aus Sicht von Mobilitätsforschenden ist das auch dauerhaft nötig, wenn eine moderne Infrastruktur mit regionalen Schnellwegen, zahlreichen Radstreifen und sicheren Kreuzungen entstehen soll.
2: Die Qualitätsansprüche von heute an gute Radinfrastruktur sind breite geschützte Wege entlang des Hauptnetzes und dann verkehrsberuhigter Mischverkehr ohne Durchgangsverkehr in Wohngebieten.
1: Die Realität sieht oft noch anders aus. Dieser Radweg im niedersächsischen Salzgitter zum Beispiel verläuft neben einer vierspurigen Schnellstraße. Dazwischen nur ein ein Meter breiter Rasenstreifen. Absperrungen oder Leitplanken fehlen. Autos brettern mit 100 km/h so dicht vorbei, dass Radfahrer den Fahrtwind spüren. Es ist ausgerechnet der Radweg zur Ostfalia Hochschule. Hier lehrt seit Anfang November Jana Kühl. Deutschlands erste Professorin für Radverkehrsmanagement. Ihr Lehrstuhl entstand in der Debatte über eine klimafreundliche Verkehrswende. Kühl will an der Ostfalia Hochschule erforschen, ob günstige Bedingungen fürs Radfahren wirklich mehr Menschen in den Sattel bringen können. Und sie will Wissen über eine geeignete Infrastruktur vermitteln. Denn ihre Studierenden werden als angehende Verkehrs- oder Tourismusexperten später zum Beispiel in kommunalen Verwaltungen arbeiten.
3: So bekommt man es hin, das Thema noch mehr in die Breite zu tragen und vielleicht dann in der Praxis später die Kommunikation zu erleichtern, wenn es darum geht, Projekte anzustoßen, in dem Radverkehr in irgendeinem Sinne eine Rolle spielt.
1: In ihrem Klimaschutzprogramm stellt die Bundesregierung 900 Millionen Euro für die Radinfrastruktur zur Verfügung. Unter Mobilitätsforschenden gilt ein sicheres Radwegenetz als Voraussetzung für die Verkehrswende. Dafür müssten auch Kreuzungen oder Autoparkplätze neben Radwegen umgebaut werden. An solchen Stellen kommt es immer wieder zu schweren Unfällen, weil rechtsabbiegende Lastwagenradler übersehen oder Autoinsassen die Tür öffnen, ohne auf den Radverkehr zu achten.
3: Ich denke, an erster Stelle steht die Sicherheit. Wenn ich nicht so richtig weiß, wie geht der Radweg da weiter, da ist er auf einmal zu Ende und da muss ich auf die Straße und da hinten kommt schon der Lastwagen angefahren, dann kann ich gut verstehen, wenn man sich nicht sofort aufs Rad schwingt, wenn man lange nicht gefahren ist.
1: Auch eine moderne technische Ausstattung könnte für mehr Sicherheit sorgen. Das ist die Idee des Forschungsprojektes Safety for Bikes. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mehrerer Universitäten haben Fahrräder mit Sensoren und Kameras ausgestattet, die herannahende Autos oder eine Hindernis auf dem Weg registrieren und den Radfahrer warnen. Zum Beispiel am Helm oder am Lenker.
6: Vibrationen als Signal, Sie merken ja auch am Handy, wenn was vibriert, dann reagieren Sie da Lichtsignale, die in den Lenker eingebaut sind, die vielleicht durch einen roten leuchtenden Streifen eine Gefahrensituation hinweist. Die Frage, kann ich in den Helm weitere Signale integrieren, die mir helfen, Gefahren zu erkennen?
1: Sagt Susanne Boll, Professorin für Medieninformatik und Multimediasysteme an der Uni Oldenburg. Sie hat mit ihrem Team Warentechnik für große Kinder und Senioren entwickelt. Beide Altersgruppen verunglücken laut Unfallstatistik besonders häufig. Das könnte sich ändern, wenn all die Forschungsergebnisse auch Wirklichkeit werden. Und wenn sichere Radwege kommen.
2: In den Niederlanden öffnen Autofahrer und Fahrerinnen übrigens die Tür nur mit der rechten Hand, beziehungsweise umgekehrt die Beifahrer mit der linken, sodass man sich drehen und rübergreifen muss und dabei automatisch nach draußen schaut, bevor man die Autotür aufmacht. Einfach und wirksam. Das war IQ Wissenschaft und Forschung hier in Bayern 2, heute mit Birgit Magiera.